0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula El efecto drasten y la efectividad de lo orgánico. Hace unos años estábamos de vacaciones en el norte de Marruecos. Estuvimos allí unos, unos días. Y me llamó muchísimo la atención, eh, aquello era un espectáculo la verdad, una rotonda en particular, una gran rotonda que había en Tánger. Estaba enfrente de una estación de autocares y de taxis, y ya cuando, cuando estábamos allí estaba mirando asombrado y preguntándome cómo podía aquello funcionar, pero después nos subimos en el taxi y pasamos por la rotonda, y, y ya digo, no sé si habría líneas pintadas en el suelo o no, pero se sabía que era una rotonda, eso sí, y los coches entraban, salían, la gente caminando por en medio, el del taxi peleándose con otro, bueno, un auténtico desastre. Pero a pesar de todo, y esto es lo más llamativo, aquello funcionaba. O sea, no, no vimos ningún accidente y tampoco llegó la sangre al río, nadie se bajó del taxi para pelearse con, con otros. Y lo cierto es que hay quien piensa que este esta forma de manejar las situaciones no solamente pueden llegar a funcionar, sino que son mejores que poner demasiadas normas o que todo funcione perfectamente ordenado. A este movimiento, en particular en lo que se refiere al tráfico, se le ha llamado espacio compartido, calles compartidas en español o en inglés shared space. Shared space. No no confundámoslo con coworking, que es algo diferente, ¿no? Que es también un espacio compartido, pero para trabajar. También se le ha llamado a todo esto efecto Drasten, que es el título del episodio, por una ciudad holandesa que lo aplicó y fue una de las primeras. Parece que uno de sus promotores de esto de el espacio compartido, fue el ingeniero de tráfico holandés Hans Monderman. Esta propuesta de este señor llegó a tener un presupuesto importante en la comunidad europea. Una de estas cosas que si empiezas a investigar, pues te aparecen ahí un montón de documentos y PDFs y, y, bueno, y se llegó a probar con éxito, no solamente en, en algunos puntos de Europa, sino también en otros lugares del mundo. Más recientemente, el término calles compartidas se ha sustituido por calles peatonales priorizadas calles informales y calles mejoradas. ¿Te va sonando esto? Esto sobre todo de calles peatonales priorizadas. A mí cuando empecé a investigar este tema me, me sonó bastante porque aquí en Las Palmas cada vez hay más calles peatonales o calles con prioridad para los peatones. Calles que antes eran para los vehículos. El objetivo de todo esto es prescindir de señales, semáforos, aceras y cualquier elemento delimitante y permitir que confluyan, que convivan sin problema, peatones, vehículos, medios de transporte, algo así como una calle de Londres de hace un montón de años con carros de caballos, algún vehículo a motor, peatones, bicicletas, tiendas en mitad de la calle y todos ahí sin ningún tipo de problema y prácticamente sin accidentes. Una razón para la aparente paradoja de que la reducción de la regulación conduce a carreteras más seguras puede encontrarse estudiando el efecto de compensación de riesgos, que consiste en que cuando percibimos una situación más arriesgada, como más arriesgada, eh, estamos más alerta y por lo tanto la tasa de accidentes se mantiene estable. Hay dos citas de Monderman del originador de, de esta teoría, de, no de la teoría de la compensación de riesgos, sino de la de el, las calles compartidas, eh, dos citas, como digo, que me gustaron. Una decía, estamos perdiendo nuestra capacidad de comportamiento socialmente responsable. Cuanto mayor es el número de recetas, creo que aquí se referiría más bien a normas, más disminuye el sentido de responsabilidad personal de las personas responsable, personal, persona, responsabilidad, se repite ahí un poco de cacofonía, ahí, se repite un poco la parte personal. Otra cita es, cuando no sabes exactamente quién tiene el derecho de paso, tiendes a buscar el contacto visual con otros usuarios de la vía, automáticamente reduces tu velocidad, tienes contacto con otras personas y tienes más cuidado. Por cierto, viendo las citas así literalmente, creo que la traducción no era muy muy allá, pero bueno, tiene sentido lo que él dice no y coincide con esa teoría de compensación de riesgos también o ¿no? efecto de compensación de riesgos. Ahora, para que todo esto funcione se deben dar varios mínimos. En primer lugar, la gente debe saber cómo comportarse y esto va en la cultura, debe haber una, una enseñanza previa, un interés por las autoridades en explicar cómo debería funcionar todo esto y desde luego no es lo que vimos en Tánger cuando estábamos de vacaciones aunque quizá el hecho de que llevasen tanto tiempo así era en sí mismo una cultura, no lo sé. Otro punto importante es que el diseño de las calles debe permitir bastante espacio. O sea, en calles de, de espacio reducido es difícil que hagas convivir a, a tantos tipos de, de movilidad. ¿no? Por otro lado, el flujo de peatones y vehículos no debe ser muy alto. Se ha comprobado que cuando hay demasiados vehículos o demasiados peatones, pues ya no, esto no funciona. Y por último, la velocidad de los vehículos motorizados debe estar bastante limitada. A mayor velocidad, pues los riesgos de que haya un accidente grave son evidentemente muy altos. Muchos de estos programas terminaron retirándose y de hecho se han quedado ahí en el olvido. Incluso en internet es difícil encontrar información acerca de todo esto. Uno de los motivos que se alegan para haber retirado estos programas es que perjudican a las personas sordas, ciegas o con movilidad reducida. Por razones obvias. Además tampoco se encontró evidencia empírica de que el tráfico mejorara en su conjunto. De hecho se demostró que depende mucho de la cantidad de peatones y vehículos y del tipo de vehículos. Es un poco como la ley del más fuerte. Si hay muchos más peatones que vehículos pues al final los peatones tienen el control y los vehículos se ven atrapados. Pero también sucede al revés. Se comprobó que cuando había eh, mayor número de vehículos los peatones no sabían qué hacer ¿no? Y, se, y preferían ir por los márgenes en vez de por el medio de, de esas calles compartidas. Incluso algunas encuestas que se hicieron reflejaron que una mayoría, tampoco demasiado amplia, una mayoría de un 60-65% no se sentía bien con este tipo de espacios. Obviamente también hay otros peligros, como por ejemplo, desgraciadamente algo que se ha visto en los últimos años, que puede ser como un atentado terrorista en el que un loco se sube en un camión y empieza a atropellar gente. Pues claro, evidentemente esto sería un peligro muy grave. Quizá no sucede sino una vez cada muchos años, pero cuando sucede es una auténtica tragedia. Por otro lado, en las ciudades donde se implantó este sistema, lo que sí es cierto es que se registraron muchos menos accidentes y también es cierto que, que al final, aunque no se le llame de esta manera o, o se, se aplique de una forma distinta, cada vez hay más espacios que dan prioridad a los peatones a las bicis o a las patinetas. Aquí en Las Palmas, de hecho, hay algunas calles que por donde pasan, siguen pasando los vehículos que son muy estrechas y han metido prácticamente a la fuerza y haciendo unas, unos giros y unas historias muy, muy extrañas los carriles bicis y para patinetas. Y, y tienes que ir con muchísimo cuidado porque, bueno, estoy pensando que esto se cumple, ¿no? La ley de compensación de riesgos, porque como ves que aquello no... ...no se entiende muy bien... ...y que te puede venir una bici por cualquier lado... ...pues vas con un poquito más de, de cuidado... ...yo no sé predecir qué ocurrirá con esto... Si, no, ...no predecir... ...realmente sí si sé lo que ocurrirá... ...más o menos... ...lo que no sé es discernir muy bien... ...cuál de las dos opciones es mejor... ...pero sí creo que en, en el futuro... ...lo que va a pasar es que... ...cada vez habrá más, más lugares peatonales... ...de preferencia peatonal... ...cada vez habrá menos vehículos porque los algoritmos, los vehículos compartidos autónomos y los medios de transporte autónomos eh, terminarán devolviendo a los peatones su reinado perdido y, por otro lado, eliminando la necesidad de que sepamos ver los riesgos haciéndonos mucho más tontos de lo que ya podríamos ser, al menos en lo que se refiere a conducir. El caso es que este efecto, el efecto drast Drasten, tiene muchas vertientes. La idea básica es que cuando pones muchas normas, Impides a la persona razonar, mientras que cuando das más libertad, la persona se ve obligada a pensar. Te pongo tres ejemplos. Uno serían las empresas que vigilan y ponen muchas normas a sus empleados o que o por contra las empresas que dejan que los trabajadores actúen con mayor libertad. Está demostrado que la, el segundo caso, siempre que no, no se dé tanta libertad, que cada uno haga lo que quiera... ...pero normalmente el segundo caso permite que los empleados... ...pues estén más contentos y por lo tanto la productividad aumente. Eh, otro caso parecido son los padres, ¿no? Las familias en donde se ponen muchas normas... ...donde todo está controlado, donde se vigila, no se fían unos de otros... ...o por contra, eh, familias en donde se educa a los hijos... ...para que puedan razonar y tomar decisiones por sí mismos. Y un tercer caso sería la planificación, que aquí hablamos mucho de eso... Una planificación exhaustiva donde no hay margen de control, hablamos, margen de maniobra, ¿no? Hablamos hace poco de, de ese tarro, ¿no? Ese tarro con, con las piedras y, y la arena y todo eso. O, por contra, un, una planificación con puntos de control que sí permiten margen de maniobra. En este sentido, el método CAR, aunque tiene time blocking, bueno, yo no soy partidario de una planificación excesiva, si soy pro de la planificación, me. Estoy a favor, por supuesto, pero que deje siempre margen, ¿no? que no, que no todo esté puesto ahí de, de forma pues. milimétrica. ¿no? Bueno, son tres ejemplos. El punto de todo esto está en que la efectividad no siempre consiste en tenerlo todo controlado. sino también en dejar margen para que funcione orgánicamente, como la vida, como un bosque, como la lluvia, como la nieve, como, como tantas otras cosas que vemos en la naturaleza a nuestro alrededor. Y precisamente hay una teoría muy interesante con respecto al tráfico en el que se está investigando cómo es posible que las hormigas eh, sin tener normas de tráfico, sin tener realmente prácticamente sino uno o dos estímulos que tienen, son capaces de transitar a toda velocidad sin que haya accidentes y sabiendo cada una dónde tiene que ir. ¿Podría ser el tráfico en un futuro así gracias a los algoritmos? Bueno, tenemos una mente maravillosa y coartarla sin motivo resta efectividad. Por contra, dar libertad total sería un desastre. Así que en el equilibrio está la clave. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.